0: 20%. Мы, мы... Все. Все. все, мы, мы, все. Все. мы, мы все умрем. <звы> мы все умрем. Так,
1: <звы>
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной на связи Борис Владимирович Чернышов, кандидат биологических наук, доцент кафедры высшей нервной деятельности, руководитель Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ. Борис Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Борис Владимирович является руководителем Центра нейрокогнитивных исследований или... МЭГ-центром, потому что это центр, который занимается, если я правильно понял, единственный в России исследованиями с помощью магнитоэнцефалографии. Давайте, собственно, с этого и начнем. Что такое магнитоэнцефалография?
2: Да, ну, более литературная на А, электроэнцефалография.
0: Магнитоэнцефалография. Окей. Я понимаю это в разбивке на отдельные слова. Магнито. С помощью магнитов, с помощью замера магнитного поля. Энцефала. Мозг. Графия. Ну, понятно, то есть создание изображения. Вот. Но как это в совокупности работает, то есть что это такое, как этот метод работает, я ознакомлен поверхностному, то есть по тем материалам, которым я нашел на сайте собственно, МЭК-центра. А вы не могли бы рассказать, пожалуйста, мне и слушателям, получается, что это такое, чем этот метод интересен, уникален, полезен и тому подобное?
2: Да, но ну, это совершенно уникальный метод, который, к сожалению, мало представлен. И вот на территории России всего нашего постсоветского пространства, к сожалению, это единственный центр, организованная титаническими усилиями Татьяны Александровны Строгановой, доктора биологических наук, которая вложила в это сказать, невероятные силы, ей удалось это организовать. Но ну, вот, пока он единственный, такой вот и неповторимый метод позволяет записывать магнитные поля, генерируемые в мозге человека. Звучит как что-то там из разряда чтения мыслей, но совсем, конечно, это не то. На самом деле метод магнитоэнцефалографии, или сокращенно МЭГ, он очень близок и родственен методу ЭЭГ, электроэнцефалографии, с той лишь разницей, что ЭЭГ регистрирует потенциалы, а МЭГ регистрирует магнитные поля. И из школьного курса физики мы, в принципе, должны помнить, что переменное электрическое поле генерирует магнитное поле. И, соответственно, электрические процессы в нервной системе они влекут за собой появление и магнитных полей, которые тоже можно регистрировать. Чем это лучше? В силу физики, относящейся к магнитным полям, с помощью МЭГа можно гораздо точнее локализовать источники в мозге. Если ЭГ дает разрешение по мозгу где-то там 1-2 сантиметра в лучшем случае, то МЭГ дает разрешение порядка... Миллиметра. А позвольте уточнить, а, почему
0: так есть... происходит. Ведь да. э, ну, электрический сигнал, он проходит ну, в каком-то конкретном одном месте, в то время как поле от него, по идее, более объемное и занимает как бы, больше места, больше сложнее его локализовать, да. казалось бы. Да,
2: быть. но значит, по закону Ома, ток должен откуда-то выйти и вернуться обратно. Логично. Если в нейроне происходит какое-то электрическое событие, и внутри нейрона течет электрический ток, то эта цепь должна замкнуться, и этот ток находит себе дорожку иногда очень далеко от того места, где, собственно, все происходит он может уйти в сторону буквально на половину или на всю толщину мозга. И электрические события, которые можно регистрировать с помощью ЭЭГ, они наводятся вот этими вторичными токами, то есть возвратными цепочками, которые могут утекать очень далеко. Математически это же можно компенсировать, но точность на этом очень сильно теряется. Mm -hmm. МЭГ видит магнитные поля, генерирующиеся первичные токи. МЭГ видит, простите, магнитные поля, которые возникают под влиянием первичных токов, то есть текущих непосредственно в нейроне. Как локализовать? Илья Гэй для МЭГа, в принципе, это делается похожим образом. То есть у нас есть много датчиков, чем больше, тем лучше. Они должны максимально окружить голову. Ну и дальше это математическая задача. Это очень непростая математическая задача, но если зарегистрировать один сигнал сразу во многих точках, ну, это подобно, как стереосигнал. Если мы пишем несколькими микрофонами, мы потом можем примерно представить себе, где был тот или иной источник звука. Здесь все гораздо сложнее, но похоже. То есть дальше мы можем локализовать.
0: Угу. То есть триангуляция такая, по сути.
2: А, ну, в каком-то смысле родственная триангуляция, угу. да. Это в сравнении с... ЭГЭ, uh -huh. у нас гораздо лучшее пространственное разрешение, то есть мы можем узнать, какая именно зона мозга чем-то занята в момент, когда испытуемо решает какую-то задачу, смотрит на что-то, видит что-то, принимает решение и так далее. ЭГЭ и МЭК дают вместе одинаково очень хорошее временное разрешение, миллисекундное. То есть это более чем достаточно для описания того, что происходит в нервной системе. Это позволяет вот в реальном времени
0: отслеживать процессы? Или все равно только вот ну как-то в стоп-моушен, отдельные а, картинки?
2: Да, в реальном. Но тут э, реальное время важно для интерфейсов мозг компьютер Это немножко отдельная история. В интерфейсах задержка от реального времени все равно будет, потому что устройство должно накопить какую-то статистику. Uh -huh. Так что я сейчас не об этом, а о том, что мы в реальном времени... Просто могут быть разные представления о том, как быстро работает мозг. Значит, наше субъективное представление состоит в том, что мозг работает мгновенно. Вот перед нами появился там, не знаю, лев, мы видим льва. Мы повернули голову, увидели, перед нами стоит там, не знаю, что стол, стул. Вот он стоит. Для субъективных, для нас, это нисколько времени не проходит. А фактически Примерно требуется 500 миллисекунд от нескольких сотен, от 200-300 в условиях максимально простого сигнала до секунды и больше в условиях сложного сигнала. Просто я клоню к тому, что есть конкурирующий метод, очень широко распространенный, это метод функциональной магнитно-резонансной томографии.
0: Я как раз хотел спросить, да, то есть если сравнивать а, с который,
2: Да, который дает великолепное пространственное разрешение, более хорошее, он может доходить до там, буквально до миллиметра или даже больше. А МЭГ? Наоборот, меньше ФМРТ. Угу. Функциональная магнитно-резонансная томография может давать существенно более... Хорошее пространственное разрешение, и его любят, он, в принципе, дешевле, хотя и то, и то дорого. Но огромнейший недостаток МРТ в сравнении с магом что в МРТ плохое временное разрешение. В идеальных условиях временное разрешение может быть вот порядка этих самых 500 миллисекунд. А человеческое восприятие, как и не только любое животное восприятие, оно включается в много фаз, много этапов, последовательно активацию зон мозга, МРТ не позволяет этого увидеть. И Эти полсекунды в МРТ – это еще очень идеальные, очень сложные условия, в реальности это несколько секунд. То есть мы никогда не увидим реальной последовательности активации зон мозга в реальных процессах. То есть МЭГ сочетает в себе великолепное пространственное разрешение, почти такое же, как у магнитно-резонансной томографии, не сильно хуже, и при этом сочетает, с идеальным совершенно временным разрешением, которого более чем достаточно для регистрации мозговых процессов.
0: То есть МЭК – это такая золотая середина между МРТ и ЭЭГ?
2: Да, да, это такая золотая середина, которая, к сожалению, очень дорогая.
0: А их можно комбинировать для устранения недостатков друг друга, эти методы?
2: Можно, можно комбинировать в разных сочетаниях, все эти методы комбинируют, да. Но как бы это всегда дополнительные переменные, так сказать, уравнения, это всегда дополнительные. Uh -huh. Сложности. В принципе, сейчас активно работают, но ну, над совершенствованием метода МЭК. А значит, в методе МЭК две большие проблемы, финансовые проблемы. с финансовых проблемы. Одна из них стоит в том, что нужна очень дорогая магнитоизолирующая камера, сочетающая в себе активную и пассивную защиту от внешних магнитных полей. Дело в том, что никакого чтения мысли на расстоянии быть не может с помощью МЭК потому что магнитные поля, генерируемые мозгом, они там больше, чем на 10 порядков слабее, чем любые другие магнитные поля, с которыми мы имеем дело. Uh -huh. И они тем более меньше, чем магнитное поле Земли, поэтому зарегистрировать такие слабые магнитные поля очень трудно, и для этого, главное, нужно отстроиться от всех внешних шумов, и это само по себе очень дорого. И вот в этом отношении, на самом деле, пока мест больших никаких решений нету, хотя их ждут. Но еще МЭГ, классический МЭГ, основан на эффект сверх сверхпроводимости. Значит, есть так называемый эффект Джозефсона, основанный на том, что ток сверхпроводящих условиях способен проскакивать через диэлектрик, но при этом степень его проскакивания, сопротивление будет варьироваться в зависимости от магнитного поля. Так. Но для создания сверхпроводимости нужен жидкий гелий. И это громоздко, это дорого, это сложно. Нет, мы с этим живем, с этим все нормально. Но на подходе есть более хорошее решение. Сейчас во всем мире активно работают с разными вариантами магнитометров. Вот, собственно, устройство, которое измеряет магнитное поле, называют магнитометр. Во всем мире работают над магнитометрами с оптической накачкой. где Проницаемость лазерного луча через пары рубидия модулируется магнитным полем. Mm -hmm. И они не требуют гелия. Это устройство, это, так сказать, просто фактически usb устройство, продвешенные, дорогие по текущим временам, но хоть они не требуют гелия. Есть и твердотельные разработки, в частности, наши отечественные ученые, в том числе коллектив ученых из Кокова, разработал твердотельный вариант, который вот наши коллеги, возможно, сотрудничать с нами, тоже будут испытывать в ближайшее время. И сразу несколько путей сейчас идет к тому, чтобы метод Мэг сделать исключительно массовым, гораздо более дешевым и гораздо более приемлемым для, для использования. То есть он станет гораздо более близким конкурентом э.г. и по цене, типа и по портативности, и по всем показателям.
0: Но это пока разработки, а в текущей версии он работает вот с помощью жидкого гелия.
2: Наш работает с помощью жидкого угу. гелия. Отдельные магнитометры или группы магнитометров уже несколько лет используют, но в основном в исследовательских целях. Но вот с этого года уже, насколько я понимаю, начинается коммерческая продажа устройства, которое будет работать вообще без жидкого гелия. Но это первый блин, который, как понятно, как бы все боятся покупать, по причинам свойств того, что это абсолютно новая вещь. Но сколько-то лет пройдет, я думаю, что как бы, ситуация переменится.
0: «Мы все умрем». Но это не точно. Мне кажется, мы забыли... Ладно, я забыл, я ведущий, это полностью на мне. А задать очень важный вопрос. Для проведения исследований с помощью МЭК необходимо ли имплантировать датчики? Или достаточно просто ну, обклеить ими голову, по сути? Или даже как в МРТ может поместить Нет. человека в какую-то камеру, которая не будет даже его вот, трогать? То
2: -то. Это абсолютно неинвазивный метод. Он один из наиболее щадящих для испытуемого, на самом деле. 100% неинвазивный, ни излучения, ни, ни принятия внутрь каких-то там жидкостей, не знаю чего, yeah. вообще ничего. И даже наклеивание электродов, как и кого, в отличие от ЭГЭ, почти нету. Наклеивается несколько датчиков небольших, то достаточно быстро, и все, испытуемое садится в кресло, и устройство напоминает э, вот такие вот раньше в парикмахерских были ну, приспособления для сушки волос, когда делали химическую завивку, укладку. Но вот э, в первом приближении это выглядит примерно так. То есть человек садится под некий такой купол и не испытывает никаких больших неудобств. Я сам сидел, как бы вполне комфортно, удобно. Абсолютно не абсолютно безопасно.
0: А МЭК применим только для исследований мозга или для исследования работы других нервных тканей тоже? То есть спиной мозг или какие-то вот, ну, нервные волокна, не знаю, в мышечных тканях, можно с помощью МЭК отслеживать, как они работают? Или только мозг?
2: Значит, начали до того, как получили МЭК-сигнал от мозга, соответственно, магнита энцефалография, до, до этого начали отрабатывать магнитокардиографию, потому что сигнал от сердца сильнее. Mm -hmm. В принципе, везде, где возникают электрические события в теле человека, везде эти электрические события сопровождаются магнитными полями. А мышцы исследовать вряд ли есть смысл таким способом. Наоборот, мышцы нам мешают. То есть артефакты от того, что человек, там, скажем, проговаривает слова или глотает, или, в общем... Мышцы скорее для нас является вредом. Ну, есть... Сердце Нет смысла, честно сказать, большого нет смысла использовать МЭК для сердца. Так что все-таки, все-таки, все-таки это мозг, все-таки uh -huh. главный мозг. Все методы являются каким-то компромиссом. ФМРТ, вот, который я, с одной стороны, очень люблю, но с другой стороны, я бы сам никогда не хотел пользоваться в силу вот этой огромной задержки. Почему это огромная задержка? Потому что ФМРТ измеряет фактически ответ сосудов, ответ капилляров который медленный, который размазывается во времени и отстает от времени. А ЭГЭ в этом смысле лучше, Но все равно мы видим нейронные события при некоторых дополнительных условиях, которые мы должны учитывать. Это не просто любая активность. Например, нужно, чтобы нейроны, которые мы хотим зарегистрировать, чтобы они, мало того, чтобы работали синхронно в какой-то группе, одну штуку мы не увидим, нужно там, не знаю, тысячи одновременно, так еще важно, чтобы они были бы параллельно друг другу геометрически, чтобы их электромагнитный сигнал суммировался. Mm -hmm. Отсюда следуют ограничения как ЭД, так и МЭГ абсолютно одинаковые ограничения, что ЭГ и МЭГ достаточно хорошо видят события, происходящие в коре больших полушарий. В основном для этого используются Какие-нибудь стволовые потенциалы ВЭГ там, скажем, регистрируются с помощью МЭГ тоже, но это гораздо-гораздо сложнее. Потому что сигнал очень маленький в силу того, что там нейрончики держат, кто куда хочет в разные стороны, и сигнал электрический, физически не суммируется, как бы нам хотелось. Ну вот, соответственно, вот есть такое ограничение.
0: А МЭК только считывает. МЭК не может э, посылать магнитные сигналы для подавления или возбуждения каких-то участков коры головного мозга.
2: Нет, нет, это нет. можно делать отдельно. Есть приборы, да, для магнитной стимуляции совершенно, но внутри МЭКа это, вообще говоря, рискованно мы просто сажем прибор. <свят> <на излучение. свят> не хотелось бы, отдельно да. Отдельно можно. Нет, отдельно можно. Есть технологии магнитной стимуляции, которые для, скажем, 15 минут. Мы так не делали, но в принципе, коллеги, которые так делают, в принципе, спасибо за хорошую мысль. Может быть, мы когда-нибудь что-нибудь такого рода сделаем? Ну, типа, вот все-таки не совсем одновременно с магнитной стимуляцией. Вот с электрической стимуляцией сочетать можно.
1: Mm -hmm.
2: Например, там одна из классических задач демонстрации работы, в том числе мега. Это стимулирует медианный нерв. На предплечье наклеивают стимулирующие электроды, дают импульсы и получается очень четкий ответ в мозге. Вот совершенно конкретная локализация, просто как как, как как учебная задача, как отладочная задача, скажем. Ну и с некоторыми исследовательскими целями тоже, чтобы оценить возбудимость, там, скажем, мозга. Это можно пользоваться. То есть электрическую стимуляцию, да, можно использовать. Mm -hmm. Но не вживляемую, нет. Мэг, еще раз говорю, это метод абсолютно неинвазивный. С, с испытуемым ничего плохого не делают.
0: Ну, с точки зрения испытуемого, собственно, это, конечно, прекрасно. А с точки зрения самого метода, разве это не, не ухудшает качество сигнала, скажем? Ну, как минимум, самый банальный вопрос. А -а 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 -а. То есть, Потому как раз инвазивные эти методы исследования делают для того, чтобы получить более четкий сигнал, не искажаемый тканями черепа, а -а кожи. там.
2: Согласен, но, к сожалению, либо-либо. Угу. Э -э не придумали еще, как бы это некий компромисс, да, значительную часть своей жизни я вообще занимался регистрацией отдельных нейронов у животных, и да, конечно, там гораздо все точнее, ты знаешь, какой нейрон, ты можешь прямо вот отдельный, каждый импульс этого нейрона может зарегистрировать, все замечательно, но ты при этом не видишь конкретную картину, ты видишь одно дерево в лесу, но ты вообще не знаешь, что это за лес. <смех> И что с этим дальше делать? Дальше нужно зарегистрировать очень много нейронов, но все равно они будут расположены в одной конкретной области. И этим широко пользуются, но это инвазивно. На человеке применение таких инвазивных способов, как вы понимаете, сильно ограничено. Только в клинических условиях, только если электроды установлены с чистыми медицинскими целями, в этом случае теоретически в согласии больного и в родственников можно воспользоваться этим и порегистрировать, что люди делают, конечно, но просто так взять испытуемых труд, естественно, принципиально невозможно. А ждать в клинике – это отдельное очень сложное занятие. Этим занимаются, некоторые этим занимаются, и это полезно, но это абсолютно не массово, это не может быть массовым. А вот данные методы могут быть массовыми, потому что испытуемый просто пришел, просто выполнил какую-то задачу и ушел. И как бы все при нем, и все, 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 в нем все в нем цело, он живет здоров.
0: То есть в практике есть только примеры использования МЭГ-метода и ваших установок на добровольцах?
2: Вы имеете в виду медицинскую диагностику? Да, мы с этим работали и сейчас продолжаем работать. Например, есть большие перспективы в плане использования МЭГа для диагностики эпилепсии. Угу. То есть вот эта вот чрезвычайно высокая точность локализации, она может дать большие преимущества для локализации фокусов эпилепсии и для предоперационной диагностики для некоторых конкретных случаев маг может быть просто незаменим. К сожалению, массовым это не стало и вряд ли может стать в ближайшее время, но только если вы распространяться магнитофонов нового типа. Угу. Но тем не менее, вот такого типа диагностика возможно. Мы все умрем.
0: но это не точно. Борис Владимирович, вы сказали, что МЭК-центр такой в России один. А расскажите про людей, которые там работают. Ну, то есть это сколько сотрудников в МЭК-центре, сколько людей нужно для того, чтобы оперировать всей этой аппаратурой Какими они компетенциями должны владеть, как долго этим компетенциям учиться? Ну, то есть, если вдруг в России появится новый МЭК-центр, то как скоро к нему появятся готовый кадр? если предположить вот такой сценарий?
2: Ну, учиться нужно. Изначально, когда Татьяна Александровна Строганова создавала МЭК-центр, специально ездили учиться в Финляндию, где к тому времени МЭК-центр уже был. И, соответственно, у коллег учились. Ну, в общем и целом, новые люди, которые к нам приходят, ну, не знаю, полгода, полтора года нужно для, для освоения.
0: Но это не так уж много. Я думал, нужно несколько лет.
2: Ну, это зависит от, от исходного бэкграунда. То есть легче всего освоить МЭГ людям, которые работали с АЭГ. Потому что, в принципе, МЭГ очень близок к АЭГ по многим-многим свойствам но не считаю, что он более громоздкий как бы и чуть более дорогой, но в остальном, в принципе, там все то же самое. Есть, конечно, сложности с инженерным сопровождением, то есть, конечно, нужны инженеры, либо научные сотрудники. У нас это именно скорее так решается, то есть есть научные сотрудники, которые жертвуют своим временем, и, в общем, фактически помимо своей основной научной работы освоили еще инженерную сторону, и не бояться взять отвертку и что-то там, заменить какой-то блок. И это требует, так сказать, чтения больших мануалов, которые на многие, там, на многие сотни страниц, чтобы найти нужный винты и понять, куда эту отвертку вставлять. Но вообще ничего сверхъестественного на самом деле здесь нету. Вопрос скорее в другом, что возможности МЭГа рождают некую другую идеологию, которая возможна в ЭГ, но в ЭГ встречается редко. То есть, на самом деле, в лексифолографии можно тоже локализовать источники. Есть дорогие системы, включающие в себя много каналов, которые, на самом деле, приближаются к МЭГу. То есть, в этом смысле нет такой непроходимой пропасти между магом и ЭВ. Но дело в том, что такие продвинутые ЭГ-системы, они тоже немногочисленные. Их мало, совсем мало, потому что они тоже дорогие. И в результате просто не так много сотрудников в принципе, где угодно в любой стране, не так много сотрудников в принципе, которые готовы мыслить вот в, соответствующих, в соответствующих терминах с возможностью локализации, с возможностью вот этой трехмерной работы с мозгом человека. Что это совершенно новое измерение. Если классическая ЭД работает с двухмерной разверткой поверхности головы, это одно. Здесь же мы, как и в продвинутых версиях ЭГЭ, мы можем работать уже с трехмерной конструкцией, что требует, так сказать, немножко как бы другого мышления, немножко, немножко другой подготовки, немножко другой как бы, культуры, немножко других привычек. Но это, это не вопрос того, что, что нужно родиться с этими свойствами. Если человек к этому готов, это, в общем, не знаю, вопрос месяцев, полугода освоение года, ну кому как, кто как. На самом деле, ничего сложного нету. И есть люди, которые к нам приходят с самого разного уровня, и уже сформировавшиеся коллеги к нам приходят и встраиваются в нашу систему, и совсем молодые сотрудники, даже студенты могут тоже прийти и тоже встроиться в нашу систему, и, соответственно, мы открыты, и мы всячески ждем. У нас есть сотрудничество с несколькими крупными научными центрами в России. Но мы открыты, мы готовы к тому, чтобы расширять возможность сотрудничества и ждем исследователей к тому, чтобы проводить работу. Наш Макцентр официально зарегистрирован как уникальная научная установка. О -о -о. Ну, и, соответственно, Здравия. будучи уникальной научной установкой, мы как бы... Не только наше право, но даже в каком-то смысле наша обязанность работать в сотрудничестве с другими научными коллективами. И, и мы этим занимаемся, и мы готовы к расширению сотрудничества.
0: Как и в любой научной сфере, интердисциплинарность исследования мэк только на руку. Ну, то есть если приходит человек экспертный сразу в нескольких областях знания, то это только расширяет возможности для исследований центра и для тем, которые можно было бы развивать и исследовать с помощью метода магнитной энцефалографии.
2: Ну да, так в принципе везде происходит, да, как в любой науке. Междисциплинарность, если ее правильно готовить, может быть исключительно на благо.
0: Мне понравилось просто несколько статей. Вот одна из тех, что есть на сайте центра. Я ее для себя назвал нейробиологией бихевиоризма. Ну, то есть вы исследовали нейробиологию поведения. Вы исследовали, как реагирует человек с точки зрения работы мозга в условиях неопределенности, неопределенного исхода. Ну, то есть, например, в азартных играх. И я даже до того, как ознакомился с этим материалом, не думал, что такие вещи можно, в принципе, исследовать. Я не знал, что мысль даже в голову не приходила, что такие бытовые какие-то казалось бы бытовые простые процессы, а на самом деле представляют интерес для науки и особенно для науки, которая исследует именно активность мозга.
2: Ну да, у нас есть несколько направлений и такого рода. И действительно, это наиболее интересно в таком плане, мне кажется. Ну есть разные подходы, да, есть подход клинический, есть подход какой-то там узкая в плане фокус на нейронах, скажем. Мне действительно всегда было интересно целостное поведение человека. Соответственно, то, что собственно, называется психофизиология, то есть междисциплинарное направление на стыке фактически биологии и психологии. И действительно, мне всегда интересно были проекты, в которых человек действительно принимает решение, человек что-то делает. Соответственно, у нас один большой проект был, где человек обучался. Как раз, ну в каком смысле в бехвиаристском э, толке? Да. Это классика, это как бы некая культура эксперимента, которая зародилась еще действительно с бехвиаризма. Много с тех пор воды утекло, и бихи, словом бихевиоризм это вот, сейчас пользуется очень редко, скорее в историческом контексте, но наработки, конечно, остались в науке, они развиваются, и да, это очень полезно в плане экспериментов, что есть принципы, по которым мы организуем эксперимент, и вот один наш большой проект связан именно с научением, то есть когда испытуемый научается смыслу слов, то есть он научается Сочетать, связывать в голове звучание слов, несуществующих искусственных слов, с движениями. То есть, испытываем две кнопки, две педали, и вот он четырьмя конечностями должен реагировать, обучаясь наугад. No то есть, да, это сказать, обучение по типу проб и ошибок. То есть, то самое ядро бихевиоризма, действительно, с которого началось когда-то, более ста лет назад. А другое наше направление, которое вы упомянули, да, это состояние действия человека, принятие решения в состоянии неопределенности, но это не совсем азартные игры. Естественно, это просто некий метафорический термин, который применяется в соответствующей литературе. То есть азартного там, наверное, не так много. Ну, если смотреть просто список публикаций,
0: то там было слово гемблинг использовано по-английски. Это же переводится именно как Да,
2: Просто гемблинг просто по-русски даже непонятно, как это перевести. Мне сейчас не нравится перевод слова на русский язык азартные игры.
1: Как бы вы перевели тогда.
2: Это немножко не очень хорошо, но с другой стороны, ну вот как-то так это называется. Это, да, это иногда называется азартными играми. На самом деле, это, конечно, совсем не те азартные игры, которые мы понимаем, сказать, читая какую-нибудь художественную литературу про вас вегаса или там... Конечно, это немножко другое. Но смысл в том, что роднит этот эксперимент, это то, что человек действует в условиях неопределенности, когда он не знает точно, он может только угадывать вероятности, он не знает точно, и при этом он должен принимать решения и делать выборы. Это очень актуально, недаром азартные игры, в принципе, во всех обществах, в принципе, всегда были, потому что как бы, реальная жизнь человека, она тоже во многом строится на том, что мы не знаем последствий наших поступков, и людям нравится в безопасных как бы, условиях играть, ну именно играть, вот как дети играют, имитировать. Еще, это не совсем тот гемблинг. У нас задача примерно такая. У нас задача состоит понять очень важный аспект принятия решений. Это баланс, дилемма между исследованием и использованием. Серьезно, очень научная проблема, не имеющая до сих пор внятного нейрофизиологического, психофизиологического решения. А именно, что человек может иметь больше информации о чем-то, что он часто выбирал. Ну, классический пример, который приводится, вы знаете один конкретный ресторан, или вы знаете одно конкретное блюдо, которое вам в принципе нравится, и вы можете, или там вы в интернет-магазине что-то заказываете, там, и вы знаете, что это более-менее съедобно, более-менее нормально. И, соответственно, стратегия, использование будет повторять этот выбор, uh -huh. который более-менее вроде как вас устраивает, в принципе, риска там особого нету, вы просто используете. Но человек так не устроен, человек не может, очень мало кто из людей так ведет себя. Как правило, людям начинает казаться, что они что-то скрывают, что вот если они подберут сейчас какую-то волшебную стратегию поведения, то они сразу выигрывают джекпот, джекпотов они не выиграют. Но вот люди так устроены, что они не могут без этого. И начинает казаться, что вот надо попробовать еще что-нибудь другое. И это называется стратегия исследования. Люди высказывают предположения, внутренние какие-то гипотезы, и люди их начинают проверять. Им это трудно. И мы видим эти проявления вот этой трудности, этого конфликта, что ты уходишь с безопасной почвы, на которой вроде как все было хорошо, ты идешь на нечто неизведанное, ради того, чтобы, возможно, когда-то в будущем ты получишь больше. В реальности это просто довольно простая компьютерная игра, когда человек сидит и просто нажимает на кнопки.
0: Но это моделирование все равно. Это моделирование.
2: Это некое моделирование ситуации, которые очень известны отнюдь не только в азартных играх. Это ситуация, которые известны, например, масса публикаций есть в экономической литературе. То же самое, какие-то инвестиции там, для инвестиции, просто финансовые инвестиции, инвестиции там в какие-то там в research and development. Соответственно, все фирмы, занимающиеся такими вопросами, они вынуждены думать, куда вкладывать деньги. Можно разрабатывать известные направления, которые точно сейчас приносят доход. Но, как бы, возможно, доход небольшой когда-нибудь иссякнет. А можно вкладывать деньги в какие-то очень спорные направления, с большой вероятностью, что эти вложения не окупятся. Но зато там есть шанс, что на самом деле они, наоборот, принесут что-то необычайно выгодное. То есть в любом аспекте жизни, включая экономику, это присутствует. Я считаю, что это очень важный аспект угу. ä, принятия решений. И вот, да, один из наших, далеко не единственный, но один из наших проектов посвящен как раз этому направлению.
0: «Мы все умрем». Но это не точно. А поскольку метод новый и сконцентрированный, ну, пока только у вас, ну, то есть нету других лабораторий в России, поскольку мало или вообще скорее, или, может, даже нету практически специалистов, которые могли бы как-то интерпретировать результаты или понимали бы работу метода, возникает ли у ваших коллег, ну, не у тех, которые работают в центре, а, ну, там, скажем, у врачей, которым вы предлагаете как раз внедрить этот метод у себя в больницах, не возникает ли у ваших коллег и в научной, и в медицинской среде недопонимание, недоверие, может, неприятие работы этого метода, раз он не распространен широко, я имею в виду? Ну, метод
2: АЭГ на уже... самом деле не новый.
0: Я понимаю. Метод я
2: не новый, uh -huh. всего. В принципе, метод появился на рубеже 60-х, 70-х годов. А массовую исследовательскую практику он вошел с начала 90-х годов. То есть, в принципе, даже в исследовательской практике этому методу порядка 30 лет. Okay. Он, может быть, будет там 30 лет скоро. есть, он совсем не такой уж новый, на самом деле. Он просто совершенствуется, развивается, меняется. Да нет, я бы не сказал, что есть какое-то принципиальное недоверие к этому методу.
1: Uh -huh.
2: как бы, в принципе, вся физическая, биофизическая основа, они, в принципе, известны, описаны. Люди могут посмотреть,
0: как это работает. Но...
2: Есть... Основано на совершенно реальных процессах биологических
0: и физических. То есть его массовому распространению мешает, по сути, только экономический аспект?
2: В принципе, да. Соответственно, у аппаратов ну, их мало. Их во всем мире... Сейчас не скажу, сколько, но вот недавно было в неравионе нескольких сотен. Сейчас, Всего-то? Но все равно это сотни на весь мир.
0: Это удивительно мало, на самом деле. Для метода, Конечно, которым... ну,
2: да. Гораздо меньше, чем... МРТ, скажем, который практически в каждой клинике, на самом деле. Ну, не, не все аппараты МРТ в клинике подходят для исследовательских целей, но, тем не менее, и, и подходящих тоже много. Но, тем не менее, в это вкладываются большие деньги, так и так или иначе. И бум, особенно с появлением новых типов сенсоров, которые обещают скоро уже выйти на реальное коммерческое распространение применения. Интерес к этому методу совершенно огромен. Сейчас говорю, потому что он сочетает в себе... Лучше из лучшего других методов Он сочетает в себе великолепное временное разрешение, как в ЭГ, ну И идеология анализа, она, в общем, близка к ЭЭГ. То есть люди из ЭЭГ могут это понять довольно легко. Люди из среды, работающие с ЭГ, С другой стороны, мы получаем пространственное разрешение. Лишь чуть-чуть уступают функциональный магнит резонанс на томографии, ну да, которая ну. сильно уступает во времени. Соответственно, метод с огромным потенциалом, исключительно многообещающий, с огромным дальнейшим потенциалом для использования. Ну, а это когда-то макоаппаратов... В ближайшие 10-15 лет аппаратов будет намного больше, чем сейчас.
0: Настолько больше, чтобы они уже вошли в ну, медицинскую повседневность на уровне вот МРТ, или с этим все-таки чуть-чуть попозже? Чуть-чуть надо повременить. По вашим прогнозам, вот примерно, когда бы можно было увидеть?
2: Я не берусь дать такой прогноз. Окей. Okay. В каком-то смысле медики по мере, еще не очень заинтересованы. Вот единственное направление, в котором интерес высокий, это диагностика эпилепсии.
0: Да.
1: Okay.
2: А остальные направления... Нет, научных работ ведется много. Но вот чтобы реально клиника прям была безумно заинтересована в этом, это скоро будет. Все на подходе, все это будет скоро, но вот, вероятно, тогда ситуация сильно изменится.
0: Борис Владимирович, огромное спасибо, что нашли время поучаствовать в этой записи и рассказали так много о таком пока еще, пока еще, очень сильно на это надеюсь, не немасштабном, но гипотетически очень полезном, и я верю, что найдущем много применений в медицине и не только, методе и центре методе магнита энцефалографии. Я желаю вам огромного количества новых интересных исследований и прорывных открытий, а также, ну, естественно, расширения вашей научной базы, вашей базы подопечных, которые работают с методом МЭК не только в Москве и, чем черт не шутит, может, даже не только в России. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Ищите нас на Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями. Вирусы продолжают развиваться. Мы, мы. в все, мы. Все, мы. все, все, мы, мы, все умрем.